J'ai amené avec moi quelque chose ce matin. C'est une paire de chaussures. C'est pas que j'ai oublié de mettre les miennes ce matin. Mais c'est pour parler d'un jeune homme qui lui avait comme métier euh, celui de vendre des chaussures dans la boutique de son oncle. Et un jour, son moniteur d'école du dimanche, il avait déjà quand même 17 ans, mais son moniteur d'école du dimanche qui lui avait enseigné la parole de Dieu, se sentit poussé à lui parler sérieusement de son salut. Et il entra dans cette boutique et trouva le jeune homme en train d'envelopper en, des, des chaussures. Et là, il, il lui rappela l'amour de Dieu pour lui. Il lui rappela aussi que l'amour de Christ attendait un retour. Et ce jour-là, dans cette boutique, ce jeune homme mit sa vie en règle avec Dieu. D'une façon toute simple. Ce n'était pas dans une église, vous voyez, n'importe. C'était dans l'arrière-boutique d'un vendeur de chaussures. Et la joie du salut vint euh, habiter ce jeune homme, d'une telle façon qu'une nouvelle vie commença pour lui. Et il mit à ses pieds une paire de chaussures, invisible celle-là, le zèle que donne la bonne nouvelle de l'évangile. Et les années passant, il devint un grand évangéliste. Son nom, Dwight Moody. Et au, et au cours de sa vie, des centaines de milliers de gens furent touchés par sa prédication. Un jour qu'il rentrait d'une petite réunion, quelqu'un lui demanda « Alors ce soir, combien de personnes sont venues à Jésus-Christ »« Deux et demi, » répondit Moody. « Ah, je vois deux adultes et un enfant. »« Pas du tout, » a dit Moody. « Deux enfants et un adulte. » Pourquoi Parce que les deux enfants ont toute leur vie pour marcher avec le Seigneur Jésus. Alors que l'adulte a déjà consommé sa vie dans bien des erreurs, et il n'en a plus que la moitié à vivre. Moody avait reçu un amour particulier pour les enfants, et il les voyait vraiment avec ce regard de Dieu dont nous avons parlé euh, dimanche passé au culte. Et à de nombreuses reprises, il chercha de tout son cœur à leur faire comprendre l'évangile. Ce regard, ce regard qui voit dans l'enfant ce précieux potentiel, cette qualité si particulière qui le rend proche du royaume de Dieu plus proche que l'adulte, cette qualité qui s'appelle l'humilité, cette touchante simplicité qui anime l'enfant, cette confiance, là, quand on regarde ce, ce petit bébé, ici, là, on a vraiment l'impression qu'il dépend de ses parents, n'est-ce pas Et en effet, l'enfant, depuis sa naissance, s'en remet totalement à l'adulte, aux adultes qui prennent soin de lui. Et de la même façon, nous avons vu dimanche passé, eh bien, L'enfant est, est plus proche du royaume de Dieu à cause de cette dépendance. Il y a une voie naturelle pour lui d'accéder aux vérités essentielles de base de l'évangile du royaume de Dieu. Par contre, la Bible nous donne des avertissements et malheur à qui trahit la confiance de l'enfant. Malheur à ceux qui trompent l'enfant dans le but de, de perturber son parcours. Malheur à ceux qui détournent l'enfant de la voie royale du salut pour l'exploiter, le souiller ou le perdre. Malheur à ce couple en Allemagne qui a eu ce bébé et qui, sous l'effet d'une conduite indigne et de la drogue, l'ont martyrisé. Il y a trois semaines, cet enfant de trois ans est décédé sous les coups répétés de ses parents. 
les médecins ont constaté de multiples fractures. Je n'ose pas imaginer l'enfer de cet enfant. Et en France, cette petite nord-africaine de 9 ans, dont on m'a donné le témoignage hier, qui est terrorisée à l'idée que ses parents veulent la marier à un monsieur dans son pays d'origine. Et faut-il encore mentionner les coutumes horribles qui se pratiquent comme l'excision ou bien ces méfaits qui se passent sur la santé mentale des enfants à cause de certains films d'horreur, de jeux vidéo ou bien cette violence qui est banalisée. Un nombre grandissant d'enfants sont mentalement déstabilisés à cause de ces jeux vidéo et vivent dans un monde virtuel aliénant. Alors est-il si étonnant si le feu de l'enfer se répand à notre époque Faut-il s'étonner que les mineurs soient impliqués dans des délits de, de plus en plus graves et horribles C'est pourquoi Jésus, dans Matthieu 18, verset 7, a affirmé « Malheur au monde à cause des scandales, car il y aura des scandales. Il est inévitable qu'il y en ait, mais malheur à celui qui crée de telles occasions. Si ta main ou ton pied te font tomber dans le péché, Coupe-les et jette-les loin de toi, car il vaut mieux pour toi entrer dans la vie avec une seule main ou un seul pied que de garder tes deux mains ou tes deux pieds et d'être jeté dans le feu éternel. Si ton œil te fait tomber dans le péché, arrache-le, jette-le loin de toi, car il vaut mieux pour toi entrer dans la vie avec un seul œil que de conserver tes deux yeux et d'être jeté dans le feu de l'enfer. Jésus est sérieux, n'est-ce pas, quand il parle des enfants. Et le contexte de Matthieu 18, là, les premiers versets nous parlent des enfants. Donc, dimanche, ces derniers dimanches, ce dernier dimanche passé, nous avons vu trois regards au sujet des enfants. Je les rappelle brièvement. Ce regard voilé des disciples quant au principe fondamental de l'accueil dans le royaume. Le regard de Jésus. J'ai une communication devant moi qui est perturbante. Le regard de Jésus, plein de compassion et d'espérance pour, pour les petits, lui qui forme des projets bienveillants pour chacun d'eux. Le regard de ces « ont » qui ont amené des enfants à Jésus pour qu'ils les bénissent, ces enfants qui avaient discerné la pensée de Dieu et de l'accueil qu'il réserve aux enfants. Alors Jésus avait affirmé « Laissez venir à moi les petits-enfants, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Alors, croyons-le, redisons-le, les petits-enfants sont en pôle position pour recevoir le royaume de Dieu. Et j'aimerais qu'on poursuive dans ce même thème aujourd'hui, ce thème de l'enfant dans la pensée de Dieu. Et ce zèle qui animait ces gens qui ont amené les enfants, ce zèle qui animait Moody et bien d'autres que lui, est-il aussi le nôtre face aux enfants Les enfants sont précieux pour Dieu, ils doivent l'être aussi pour nous. Et dans la même ligne que Matthieu 19 et Marc 10, découvrons la pensée de Dieu au sujet des enfants dans l'Ancien Testament cette fois-ci. Je vous propose d'ouvrir vos Bibles dans le psaume 78. Si vous n'avez pas vos Bibles, vous allez souffrir un petit peu ce matin. Mais enfin, c'est de votre faute, vous auriez dû prendre votre Bible. Nous allons lire les huit premiers versets. Et je pense que même les enfants peuvent profiter de, de l'écoute de la parole de Dieu. Voilà ce que disait 
Azaf. Azaf, c'était quelqu'un qui faisait retentir les cymbales devant l'arche de l'Alliance. Mon peuple, écoute mes instructions, prête l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par des sentences, je publie la sagesse des temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel, sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël. Et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants pour qu'elle soit connue de la génération future des enfants qui naîtraient. Et que devenus grands, ils en parlent à leurs enfants afin qu'ils mettent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu et qu'ils observent ses commandements afin qu'ils ne soient pas comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Le début de ce texte nous invite à prêter l'oreille, c'est-à-dire à être vraiment attentif. Et Azaf euh, a permis, enfin Dieu a permis que ce texte d'Azaf soit dans l'écriture, ce n'est pas juste pour nous bercer, c'est parce que Dieu a des choses à nous dire au niveau des enfants. Ce n'est pas à bien plaire, avoir envie ou pas. Non, c'est Dieu qui nous parle ici. Et par le moyen d'Azaf, il nous interpelle en même temps que le peuple d'Israël. Et remarquez que ce n'est pas un message nouveau, c'est la sagesse des temps anciens. On y reviendra. Et on a ici une invitation, versets 3 et 4, à ouvrir la bouche en faveur des enfants. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté. Quel privilège un jour que quelqu'un nous ait présenté l'évangile. Et nous sommes ici dans ces versets au cœur de notre responsabilité. Entendre, ça commence par cela, il faut que nous-mêmes nous ayons entendu. Savoir, eh bien nous savons en qui nous croyons. Nous vivons une vie différente à cause de cela. Et alors, ensuite, raconter. À notre tour, c'est notre responsabilité. Parler à la nouvelle génération. Oui, bien sûr, toutes ces choses paraissent bien loin de votre vie quotidienne, j'en suis conscient. Mais rappelez-vous, vous avez été vous-même des enfants. Aucun de nous qui sommes ici n'est arrivé comme ça, tout près, tout frais, adulte. Non, nous avons tous passé par cette étape de l'enfance. Et je suis sûr que vous auriez aimé que quelqu'un prenne peut-être davantage soin de vous, ou vous comprenne, vous console, vous oriente dans des voies qui étaient droites et justes. C'est pourquoi Dieu nous rend responsables de notre attitude vis-à-vis -vis de nos enfants, mais aussi des enfants qui nous entourent, afin que nous ne soyons pas une occasion de chute pour eux, mais que nous leur racontions ce qui bout dans notre marmite. Alors quel est ce message au verset 4 Eh bien, il est rappelé très brièvement. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel, sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Alors, c'est un peu hermétique ces termes-là, et les louanges de l'éternel, bon, c'est ce qu'on a fait ce matin ensemble, c'était formidable. C'est rappeler combien Dieu est bon, combien il est juste, combien il est fidèle, il est aimant. C'est un juste juge. 
Et puis, sa puissance, eh bien, elle me fait penser à, à tout ce que Dieu a mis en place pour notre salut. Il en faut de la puissance pour transformer le cœur humain, pour briser cette résistance qui nous habite, cet orgueil qui nous aveugle et qui nous sépare de notre Créateur. Et il a fallu toute cette œuvre extraordinaire de Jésus-Christ jusqu'au jusqu fait de donner sa vie, lui qui était complètement innocent de tout péché. Oui, ça nous bouleverse et c'est ce qui nous a amenés à la foi, n'est-ce pas et c'est ce qui change notre comportement aussi. C'est ce qui nous permet de vivre en nouveauté de vie. Et nos enfants aussi peuvent goûter à cela. Oh, ils ne sont pas parfaits, nos enfants. Est-ce que nous le sommes Ils ne sont pas des anges, mais nous non plus. Mais Dieu nous invite ici à parler de ses louanges, à raconter sa puissance et à raconter aussi ses œuvres merveilleuses. Il faut que les enfants sachent qu'il a créé toutes choses. Une maîtresse me disait hier, un enfant à l'école a déjà entendu que l'homme descend du singe à l'âge de 4 ans. Et cette honteuse, ce, ce mensonge, les enfants sont inculqués dedans depuis leur tendre enfance. Alors que la gloire de notre univers montre qu'il n'y a pas d'horloge sans horloger, que Dieu est un Dieu d'ordre. Les miracles de Jésus aussi révèlent sa divinité. Son amour est merveilleux, son pardon extraordinaire. Et nos petits, notre entourage, peuvent connaître cette œuvre parfaite de Christ au calvaire. Sa résurrection, son ascension, le fait qu'il est le seul, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, que tout genou fléchira devant lui un jour, qu'il est unique, il n'y en a point d'autre, et qu'il est indispensable de se préparer à ce grand rendez-vous. À ce propos, savoir suffit-il On peut connaître tous les horaires de train et être un bon voyageur potentiel, mais sans jamais monter dans le train. Un jeune garçon qui plaidait pour le salut de ses enfants, de ses camarades, leur a dit « Je ne te demande pas si tu es chrétien, je te demande si tu es en règle avec Dieu. » Tant de gens se disent chrétiens aujourd'hui, mais ne sont pas véritablement en règle avec Dieu. Le sang de Jésus-Christ n'a pas véritablement coulé sur leur âme. Ils n'ont pas fait cette démarche personnelle un jour de dire « Oui, je te reçois Jésus-Christ comme mon seul sauveur, toi seul compte pour ma vie. » Toi seul a prouvé ton amour pour moi à ce point-là. Ce jeune garçon dont je parlais il ne savait pas que quelques, un an ou deux après, il était mort, décédé, dans un accident de la circulation. Et cela me fait penser à la première enfant aussi qu'on a amenée au Seigneur, Marlise et moi-même, une fillette de 11 ans, lors d'une réunion à laquelle nous, nous faisions... Nous occupions des enfants et nous annoncions l'évangile et Marlise avait eu l'occasion, suite à la prédication de l'évangile, de, de parler avec cette fillette et cette fillette qui tournait un peu là autour, elle avait quelque chose dans son cœur et, et voilà, Marlise a pu lui parler et, et elle a demandé à Dieu de pardonner ses péchés. Elle avait cette conscience 
de sa petitesse dans son cœur, alors qu'elle était une fille d'enfant dans une famille chrétienne. Cette petite fille a, a marché avec le Seigneur, elle a grandi. Mais à l'âge de 25 ans, elle a eu un rendez-vous sur le périphérique à Paris, un ralentissement, un camion qui arrive par derrière, la voiture qui brûle, décédée. Nous avons des jeunes parmi nous ce matin. Ne croyez pas que la vie peut durer tout le temps. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous a envoyé un sauveur. Et c'est pourquoi c'est aujourd'hui le jour du salut. Car nul de nous ne fait battre notre cœur. C'était Aude Palier dont je parlais il y a dix ans qu'elle est décédée. Je pense à sa maman qui a beaucoup souffert de, de cela. Et Dieu permet des épreuves dans nos vies, même dans nos familles chrétiennes. Même s'il y a des, des bénédictions que Dieu promet pour nos enfants, pour nous-mêmes, ce n'est pas un ticket gratuit pour l'avenir, pour immédiat sur cette terre. Dieu nous, nous promet, oui, la certitude de notre salut. Et s'il nous a donné un sauveur, c'est bien pour cela, pour que notre âme soit ancré dans ce salut éternel. Car notre vie ici-bas est passagère. Et nos jours, nous le savons, sont comptés. C'est pourquoi il nous exhorte à parler aux enfants, à les préparer à ce grand rendez-vous avec Dieu. Au verset 5, il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël, et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants. Nous y voyons là un ordre et cet ordre fait référence à une volonté de Dieu qui était déjà exprimée dans, euh, plutôt dans Deutéronome chapitre 6, versets 7 à 10. Deutéronome chapitre 6, versets 7 à 10. Il est écrit « Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu t'élèveras. » Tu les liras comme un signe sur tes mains, ils seront comme des frontons entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Et au verset 12, lorsque tu mangeras et te rassasiras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. C'est pourquoi souvent, quand on prend un repas, on remercie Dieu pour ce repas. Parce qu'on ne voudrait pas à cause de toutes les bénédictions qu'on reçoit, oublier l'éternel. Et nous aussi, nous avons eu notre Égypte, dont nous sommes sortis par la grâce de Dieu. C'est vrai que le terme qui est utilisé ici au verset 7 est dérangeant peut-être pour un certain nombre de personnes. « Tu inculqueras à tes enfants. » Et ce mot « inculquer eh », je crois, a un, un sens qu'il faut préciser. Il me semble ici voir plutôt Mettre du soin à enseigner. Mettre du soin à enseigner nos enfants. D'ailleurs, ce terme, tu inculqueras, est contrebalancé par la suite où il est écrit, tu en parleras. Ça souligne une relation, ça souligne un dialogue. À différents moments de la, de la vie, quand on est à la maison, en voyage, le soir avant de se coucher, 
On voit ici cette volonté forte de Dieu, que les enfants sachent qui il est. Au verset 5, que nous n'avons pas lu, je le lis maintenant. « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Là encore, ce verset peut déranger parce qu'on a l'impression qu'il s'agit d'un commandement. Est-ce qu'on peut aimer quelqu'un sur commande Non, ce n'est pas le sens de ce verset. Ici, il est montré plutôt le « comment aimer Dieu ». Voilà comment tu dois aimer Dieu, c'est-à-dire entièrement de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout toi. Et puis ces commandements qui nous dérangent tellement. On a l'impression que cette loi de Dieu est pénible, mais elle est très utile. Elle nous révèle la réalité de notre cœur méchant. Et Dieu nous dit, ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Remarquez ici le plan de Dieu aussi. Dieu a toujours voulu que ces commandements ne soient pas dans la tête, mais dans le cœur de l'être humain. Et qui dit cœur dit relation. Vous voyez, nous sommes très loin dans l'Ancien la, dans Testament ici. Mais déjà, nous voyons le plan de Dieu pour les enfants, pour la famille tout entière. Mais souvent, nous déformons, comme le peuple d'Israël, nous déformons ses propos. Et le peuple d'Israël, qui pensait pouvoir obéir à tous les commandements, a dit « Oui, nous ferons tout ce que tu diras ». Et nous, nous savons que l'expérience a montré qu'ils ont eu tout faux. Le péché les a rattrapés, a dépassé leur bonne volonté. Et nos enfants, il en est de même, n'est-ce pas Ils ont aussi besoin d'être encouragés. Ils ont besoin d'être accompagnés. J'aimerais citer un exemple où ce sont mes enfants qui m'ont encouragé. Un jour, nous étions à table, enfin, nous devions passer à table chez, chez des amis chez lesquels nous étions invités et j'étais confortablement installé dans un fauteuil en train de lire un journal quand j'ai entendu « à table ». Et évidemment, comme je n'ai pas un ressort d'obéissance sous les fesses, je suis assez resté scotché dans mon fauteuil, juste de quoi exaspérer un petit peu mon épouse. Et, euh, et donc finalement, un petit peu contraint et forcé, je suis sorti de mon article passionnant et je suis venu m'asseoir à table. Et bon, le repas s'est passé, nous, sommes, nous avons quitté nos amis, nous sommes partis dans la voiture, j'avais la conscience travaillée parce que j'avais mis une... Ouais, une attitude, j'avais eu une attitude désagréable vis-à-vis -vis de, de ma famille et vis-à-vis -vis des amis qui nous invitaient. Je m'étais centré sur moi-même. Et alors, devant mes enfants, dans la voiture, j'ai pris mon courage à deux mains. En fait, c'était surtout Dieu qui m'a poussé à le faire. J'ai dit, bon, ben, les enfants, pour tout à l'heure, euh, puis chérie, bon, ben, je vous demande pardon. C'est dur, hein? c'est bizarre comme des choses très simples, mais qui sont si dures. À faire. Et puis là, j'entends une petite voix, celle de ma fille, qui avait 12 ans à l'époque. Elle s'approche depuis le fauteuil arrière vers moi, puis elle me dit « Mais papa, tu sais qu'on te pardonnera toujours <rire> ?» Vous savez, quand l'Esprit de Dieu agit dans le cœur des enfants, ah, ça fait du bien. J'avais un autre exemple à vous donner, mais je suis perdu dans mes pages maintenant. En tout cas, Dieu a un plan merveilleux pour les enfants. Il veut les bénir et les, les former, les préparer à son service. 
afin qu'eux aussi mettent à leurs pieds le, la bonne nouvelle de l'Évangile. On va revenir au psaume 78. J'ai perdu ma page, excusez-moi. Remarquez au verset 7 maintenant le projet de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu voudrait que les enfants soient enseignés Afin qu'ils mettent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu et qu'ils observent ses commandements. Voilà le grand projet de Dieu pour chacun de nos enfants, qu'ils mettent en lui leur confiance. Et pourtant là nous sommes en plein Ancien Testament et Dieu nous parle de la confiance, donc de la foi. Donc d'une relation, donc de quelqu'un à connaître, à découvrir. Ça a toujours été le plan de Dieu, qu'il habite dans notre cœur. Qu'ils mettent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu. Et c'est le grand piège des enfants qui grandissent, qui prennent de l'autonomie, parce qu'avec le temps, ils peuvent mépriser les petits commencements qu'ils ont eus. Comme l'enfant qui a accepté Jésus comme son sauveur et qui un jour, en grandissant, se dit « Oh, il faut que je recommence parce que je ne suis plus très sûr. » Et on a tendance, même en tant qu'adulte, à mépriser les choses qu'on a vécues autrefois alors qu'elles font partie intégrante de notre vie et que nous les avons vécues d'une façon authentique. Nous n'avons pas le droit de faire cela. Nous n'avons pas le droit d'oublier les œuvres de Dieu. Même les petites choses qu'il a faites dans notre vie sont précieuses. Et il est bon parfois que les parents notent des petites choses comme celles que j'ai racontées tout à l'heure pour les rappeler aux enfants. On arrive à la fin de ce, chapitre, ce passage au verset 8. « Qu'ils ne soient pas comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. » Remarquez ici les qualités qui sont données. Enfin, les qualités, je ne sais pas, mais en fait, euh, il est parlé enfin, d'être indocile, rebelle, d'avoir un cœur qui n'est pas ferme. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a une odeur de déjà-vu, un goût de déjà-vu Est-ce que ce n'est pas ce qui reflète notre société aujourd'hui et parfois le caractère de nos propres enfants Quel est le contraire de l'indocilité La docilité, voilà. Avoir un caractère paisible, le contraire d'être rebelle, eh c'est d'être obéissant, humble. Et un cœur qui n'est pas ferme, eh c'est quelqu'un qui, au contraire, enfin là, le contraire, ce sera quelqu'un qui a des, des motivations, des convictions saines. Un esprit qui n'est pas fidèle à Dieu, mais... Bien sûr, le contraire, c'est la fidélité, c'est d'être intègre et droit. Et voilà toutes ces choses que Dieu veut pour nos enfants. Et il est bon que nous participions à son projet. C'est un ordre qu'il nous donne à nous qui sommes parents en particulier. Et dans l'Écriture, dans le Nouveau Testament, nous voyons aussi des commandements qui sont, enfin des exhortations qui sont données aux parents de prendre soin de leurs enfants, de les élever dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Alors parfois, pour être pratique, j'aimerais conclure avec cela. Il faut prendre du temps avec nos enfants pour leur en parler. Et des fois, on ne sait pas comment faire. Donc, j'aimerais juste vous donner juste une, une ou deux pistes. La meilleure des pistes, c'est la Bible. 
c'est de partager ce que vous-même vous avez compris de la Bible. C'est un bon défi, vous verrez. Prenez quelques versets de l'Écriture et expliquez-les à vos enfants pendant 5-10 minutes. La meilleure chose que nous puissions faire en famille, quand nous, régulièrement nous nous rencontrons en famille pour parler ensemble, je convoque la famille un soir par mois, ou ça dépend des, une fois par semaine, ça dépend des périodes. Et là, nous ouvrons la Bible ensemble. Les enfants ne viennent pas toujours avec grande gaieté de cœur. Ah, J'ai tellement de choses à faire, du travail, nana. Oui, mais ils acceptent et finalement, on a un temps béni ensemble. Puis un autre outil, bien sûr, c'est cette petite brochure qui peut vous être utile, Découvrir Dieu chaque jour. Vous avez une page par jour et c'est un petit commentaire avec différentes questions et les réponses qui sont proposées, basées sur la, la Bible. Par exemple, pourquoi Satan est-il dangereux Restez vigilant. Euh, pourquoi la Bible a-t-elle comme une épée À qui témoigner Qu'est-ce que le fruit de l'esprit Et chaque fois, il y a des réponses qui sont apportées, que vous pouvez exposer à vos enfants. Encore une chose que vous pouvez faire aussi avec vos enfants, c'est leur apprendre des versets de la Bible. Olivier, notre fils, avait quatre ans quand on lui a appris son premier verset. Vous n'imaginerez pas lequel. Galate 5, 16. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et ils sont opposés en, en, entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. À quatre ans, apprendre ça C'est un peu fou, non Oui, mais il s'en souvient encore. Et à dix ans, nos enfants savaient une vingtaine de versets par cœur. Bien sûr, il fallait s'en occuper. Faire ça d'une façon ludique, joyeuse. Nos enfants ont besoin d'avoir dans leur cœur la parole de Dieu. Et puis aussi un conseil pour les parents. Prenez le temps de prier pour vos enfants. Ce qui a bouleversé ma vie d'adolescent, c'était le souvenir de ma mère quand elle priait à genoux dans la salle à manger. Ce qui a touché le cœur de Moody, qui est devenu cet évangéliste, c'est aussi la consécration de sa mère. Alors qu'elle élevait neuf enfants, que le papa était décédé, qu'il vivait souvent dans la misère, elle a supplié tant de fois le Seigneur Jésus, à genoux, dans les larmes. Mais cela, ça se grave au fond d'un cœur d'enfant, vous savez. Ce sont des images qui restent. Et Dieu bénit cela parce qu'il y a une authenticité, une vérité. Nous sommes dans la dépendance de Dieu à ce moment-là pour recevoir de lui ce dont nous avons besoin. Alors Maudit, sur la tombe de sa maman, lorsqu'elle mourut à l'âge de 90 ans, il a dit « Que peut-on attendre d'enfants qui ont grandi auprès de leur mère si ce n'est qu'ils deviennent des hommes et des femmes attachés au même Dieu qu'elle ?» C'est un grand honneur que d'avoir été le fils d'une telle mère. Et si Dieu appelait un jeune parmi nous à enfiler les chaussures du zèle que donne l'Évangile Amen. Prions instant. Seigneur, ta parole nous rencontre ce matin. Nous avons tous un contexte différent, mais nous sommes tous aimés de toi profondément. Tu connais nos difficultés de chaque jour, la, la vie de, de fou qu'on mène. Mais Seigneur, nous savons que tu as parlé à notre cœur et je prie que cette parole demeure en nous. S'il te plaît, secours-nous pour enseigner nos enfants, 
pour leur montrer la voie droite, le chemin que tu prescris, qu'on puisse être vraiment des modèles aussi dans notre attitude, dans notre comportement, qu'on sache leur demander pardon, les encourager, ils en ont tellement besoin. Et donne-nous aussi de les avertir avec sévérité quand c'est nécessaire, afin qu'ils sachent qu'ils auront ce rendez-vous devant toi. Seigneur, merci pour ton œuvre encore dans nos vies. Nous te louons en Jésus-Christ. Amen.